0: Foto viajando, episodio uno. Muy buenas tardes a todos, soy Mauricio Carballo y les doy la bienvenida a Foto Viajando, el podcast en el que hablaremos sobre viajes y fotografía, el espacio en el que conversamos sobre consejos, guías, experiencias y situaciones de viaje, así como de técnicas fotográficas, consejos, composición, cámaras, objetivos y todo lo que tenga que ver con los viajes y la fotografía. En este primer capítulo del podcast les propongo conversar sobre un viaje reciente al sur de Chile, más precisamente la región de Magallanes. Quizás dicho así no te suena mucho, la verdad es que en esa zona de Chile se encuentra la octava maravilla del mundo, las famosas Torres del Paine. Hacía mucho que queríamos ir con Tati a conocer esta zona del continente, pero por diferentes cuestiones no lo habíamos podido hacer. Viajar a esta zona de Chile es bastante sencillo, sin importar de dónde comiences tu viaje vas a tener que hacer escala en Santiago, la capital de Chile. No estoy, no estoy seguro en este momento de si existen conexiones directas desde algún país sin pasar por Santiago, habría que averiguarlo. Una de las aerolíneas que hacen este trayecto es la TAM y fue la que nos resultó más práctica porque desde Montevideo, donde salimos nosotros, eh, salíamos ya en esa aerolínea. Y algo importante cuando uno tiene conexiones de vuelo es hacerlo con la misma aerolínea. Porque en el caso de que el primer vuelo se cancele o tarde más de la cuenta, seguramente la aerolínea te da alguna respuesta o solución para un nuevo vuelo, algún hotel o alguna solución. El aeropuerto que te recibe en Magallanes es generalmente Punta Arenas. Y digo generalmente porque hay momentos en el año que se puede llegar a la otra ciudad importante de Magallanes que es Puerto Natales. Desde nuestra experiencia, llegar a Punta Arenas y quedarte una noche o dos es la mejor idea. A nosotros nos dio tiempo de acomodarnos tranquilamente y salir a recorrer un rato la ciudad. Un dato interesante es que Punta Arenas es la ciudad más al sur de Chile. Si bien hay otros parajes más al sur, Punta Arenas es como ciudad la más austral que hay. En Chile, obviamente, ¿no? El día que llegamos visitamos el cementerio municipal Sara Brown. Se trata de un cementerio gigante... Este, no hay mucho que agregar sobre lo que hay en ese lugar obviamente sin embargo es una visita obligada no solo porque están las tumbas de personas muy importantes de la historia de Punta Arenas como la misma Sara Brown y su familia sino que es un placer visitarlo porque los caminos del cementerio por dentro están hechos con cipreses que invitan a recorrerlo en muchas ocasiones eso te hace olvidar un poquito del lugar donde estás claro que al mirar para los costados te acordás enseguida que estás en un cementerio este cementerio es monumento histórico desde el 2012 y bueno, dentro de lo que es el itinerario por Punta Arenas recomiendo muchísimo visitarlo. Desde allí nos fuimos a la Costa Negra bañada obviamente por el Estrecho de Magallanes. Ahí se pueden ver muchos tipos de aves de la región de Magallanes. Hay unos muelles antiguos, muy fotogénicos. Lo que sí vimos es que había muy poquita gente. Al otro día nos fuimos hasta la empresa donde íbamos a alquilar el auto y si bien tuvimos una mala experiencia, que ya les contaré más adelante, sigo creyendo que es la mejor opción para poder visitar esta región de Chile. Nosotros alquilamos una empresa chilena que se llama Selman Retacar, porque creímos que era la mejor opción, en vez de una empresa multinacional, tener una empresa local. No sé hasta el día de hoy si estuvimos en lo correcto, pero creo que se portaron bastante bien. No sabíamos cómo eran los caminos, así que la opción que mejor nos servía era un auto que fuera un poco grande. Lo que nos ofrecieron en la empresa fue un Hyundai Accent. Es un modelo que está bien para manejar allá después de haber tenido la experiencia, ¿no? Sin embargo, me parece que lo mejor hubiese sido alquilar una camioneta más grande y ya van a saber por qué. Levantamos el auto y el otro día nos fuimos rumbo a Puerto Natales. Son unos 250 kilómetros aproximadamente y por una ruta que está bastante bien, la verdad que la ruta está en muy buen estado, con lo único que hay que tener cuidado es que la ruta es bastante recta, muy pocas curvas y eso puede ser un problema para alguien que viaja cansado lo cual no era nuestro caso en el camino hay muchísimos miradores los primeros no vale la pena frenar porque en realidad el paisaje ahí en Punta Arenas es muy parecido en todo el camino los primeros 80-90 kilómetros pero una vez que te vas acercando a la mitad del camino hay miradores que son impresionantes sobre todo porque ya se empieza a ver lo que es la cordillera de los Andes cerca de Punta Arenas como les decía el relieve es muy llano pero cuando estamos cerquita de Puerto Natales ya se puede ver, la, la cordillera ya está más cerca de uno. Al llegar a Puerto Natales, primero que nada, lo que vas viendo es la cordillera y el monumento al milodón, que es un animal que vivió ahí hace unos 10.000 años aproximadamente, es, un, es el monumento que te recibe en la entrada. Nuestro alojamiento era el Chumango Hostel, un hostal atendido por dos muchachos muy buena onda que te intentan solucionar los inconvenientes. Se preocupan por, porque los huéspedes estén contentos eso está bueno te, te dan recomendaciones dónde comer, dónde ir si fuera de nuevo creo que, que seguramente me quedaría ahí la costanera de Puerto Natales realmente es algo único es eh, un lago gigante de fondo están las montañas un muelle abandonado del que en realidad solamente quedan los pilares de madera que para sacar fotos es algo único ahí en la costanera está el puesto de información donde nos dieron mucha, mucha, mucha información sobre qué hacer en Puerto Natales y más precisamente en el parque Torres del Paine, que era donde íbamos a ir. El muchacho que nos atendió nos dijo, si van a subir a la base de las torres, tienen que hacerlo mañana. Porque los demás días va a estar nublado, va a haber viento y va a ser muy difícil. Lo más probable es que las torres no se vean, nos decía. Y en realidad, antes de, ir para, antes de ir a Chile, habíamos leído muchos blogs en los que hablaban de que habían llegado arriba y no habían podido ver las torres. Y eso no era algo que quisiéramos nosotros nos el muchacho de la, de la información turística que en un día pueden haber las cuatro estaciones y eso es totalmente cierto, nos pasó mucho viento, un poco de lluvia, después salió el sol, te sacabas el buzo, te lo volvías a poner. Al otro día, como nos dijo, nos fuimos al parque y acá quiero hacer un paréntesis que me parece importante. La entrada del parque Torres del Paine sale 25 mil pesos chilenos, que son unos 30 dólares por persona y con la entrada puedes entrar tres días seguidos al parque. Eh, para esto te lo tienen que sellar cuando lo compras, tenés que firmar, indicar cuántos días vas a venir, que lo máximo es 3 Y si vas a pernoctar o no en el parque, te hacen toda una serie de recomendaciones para cuando estés visitándolo Tenés la posibilidad de dormir en los refugios del parque, que tienen costo algunos, otros no Pero hay que reservarlos con mucho tiempo porque va muchísima gente y sobre todo en épocas de primavera y verano Es cuando es temporada alta y hay que reservar con mucho tiempo en el parque se pueden hacer muchos senderos, eh, el que todo el mundo hace es el mirador base de las torres, que son 9 kilómetros de ida y 9 kilómetros de vuelta, que fue el que nosotros hicimos. En realidad es lo más lindo del parque porque llega justamente a donde están las bases de las torres, que es un lago de agua turquesa, que al fondo están los tres macizos, ¿no? es algo impresionante. El circuito W es otro muy famoso, pero se hace en 3 o 4 días, y es necesario llevar mochila, dormir en los refugios y campings, pero hay que reservarlos. Eh, son 3-4 días de largas caminatas, entre refugio y refugio. Claro, para los amantes del trekking esto es algo realmente único. Muchísima gente lo hace y entre los lugares que se visita, entre los lugares que recorre este sendero, está la base de las torres. El circuito O, que es el más extenso de todos y para el que hay que tener mucha experiencia en trekking, es similar al W en cuanto al funcionamiento, tenés que quedarte en refugios, tenés que reservarlos, pero es mucho más extenso y hay que una forma física muy buena. Por último existe una ruta para hacerla en auto, que es una ruta que hacen las agencias de tours, los, los famosos full days, y bueno, y la idea es tener a partir de ese full day una noción general de las torres, se ven de lejos, nunca llegas a ver las torres desde la base, pero si tenés poco tiempo y querés hacerlo más rápido y con gente que te vaya guiando y te vaya contando, es una muy buena opción. Volviendo a nuestra experiencia, llegamos al parque a las 8 de la mañana por la entrada de la Laguna Amarga, que es una de las cuatro entradas que tiene el parque, y es la que da inicio al trekking de la base de las torres, que es la que íbamos a hacer ese día. Fuimos a esa hora porque el muchacho de Información Turística de Puerto Natales nos dijo que las excursiones llegan a las 9, y está bueno porque vos ya vas subiendo antes de que lleguen las excursiones. Fuimos de los primeros en llegar al parque, yo creo que fuimos los primeros y en comenzar a hacer el trekking. La primera media hora es bastante fácil, la verdad es bastante simple, porque solo vas caminando y es bastante plano. Sin embargo, todo se complica luego de esa primera media hora. Comienza a ser todo un poco más empinado y un poco lo sacaría, es bastante empinado. Y obviamente es un trekking para hacerlo con buen estado físico y entrenamiento. Nosotros no teníamos ninguno de los dos, ni entrenamiento ni buen estado físico, pero igual lo hicimos. Cuando uno está en ese lugar se maravilla de todo, porque bueno, tenés un río que corre abajo de tus pies, tenés la, la cordillera a un lado y al otro del río, es como un valle, después llegás a un, un bosque hermoso, pero claro, también el cansancio empieza a jugar, ¿no? Lo que decíamos con Tati es que la naturaleza te pone a prueba, y lo digo porque para poder ver las torres no te queda otra que llegar hasta arriba. En el momento que se esconden cuando vos empezás a hacer el trekking, no las ves más hasta que llegás allá arriba. O sea, si abandonás a la mitad del camino, no las ves. Las ves cuando estás volviendo al auto. El camino hasta la base se podría dividir en, en dos partes básicamente. Que la primera es la que va desde el estacionamiento donde dejamos el auto. Hasta el refugio chileno que es en la mitad del trayecto y es un lugar donde puedes descansar, almorzar. Y después seguir. Dicen que el tiempo estimado para hacer los 18 kilómetros totales del trekking es de 7 horas. Bueno, 7 horas más el tiempo que decías estar arriba, obviamente. Nosotros tardamos 7 horas, pero solamente en llegar hasta allá arriba. Bast bastante mal. Una vez que llegas, te dejas sin palabras, obviamente, porque es un lugar único. Que bueno, todas las imágenes que pueda haber antes o que te hayan mostrado, no reflejan para nada lo que es estar allá arriba. Y verlo con tus propios ojos. No hay nada que yo haya visto que se le compare en realidad. Ni siquiera ver la cordillera al momento de llegar al parque. No hay nada. Estuvimos arriba unos 45 minutos más o menos. Comimos algo. Observamos, sacamos fotos obviamente. Y bajamos. La vuelta fue mucho más rápido. Mucho más rápido, digamos. Que 6 horas nos llevó la vuelta. Nos juntamos ahí con una familia chilena. Y volvimos conversando de todo tipo de temas. Política, fútbol, etc fue una idea muy buena, ya que la vuelta se hizo mucho más rápido. Fueron 13 horas en total. Todo el mundo lo hace en 7, nosotros lo hicimos en 13 horas. Llegamos de noche al estacionamiento. Los pies nos dolían bastante, pero teníamos la imagen fresca de las hermosas columnas de granito, pero los pies dolían bastante. Podemos decir que fuimos los primeros en llegar al parque y los últimos en irnos. Eso no hay duda. Había que después volver hasta Puerto Natales. Volver a hacer unos 180 kilómetros aproximadamente de regreso en la noche. Lo cual no era muy buena idea, pero no podíamos quedarnos en ningún lado. Por suerte salió todo muy bien, llegamos al hotel. Y habíamos tenido en cuenta antes de salir del hotel, que es un buen consejo, descargar música de Spotify para poder usarla sin internet. Y eso nos ayudó muchísimo a mantenernos despiertos a la vuelta en esos 180 kilómetros. Al otro día volvimos al parque, hicimos la ruta... Al otro día volvimos al parque, hicimos la ruta en auto que les comenté antes. No la hicimos completa porque llegamos a eso de las 12 del parque. Llegamos cansados el día anterior del trekking y nos acostamos y nos le dij dijimos no, vamos a poner alarma, vamos a levantarnos a la hora que haya que levantarse y después salimos. Y bueno, eh, la verdad que ese descanso vino bien para poder recuperar fuerzas. Cuando llegamos allá hay muchos miradores donde se puede tomar fotos, hacer timelapse, que después vamos a hablar de cómo podemos hacer algunos time timelapse en capítulos más, más adelante el tercer día nos fuimos hasta Sierra Baguales y acá fue donde todo empezó a complicarse un poquito hasta, hasta ahora el auto anduvo impecable Sierra Baguales, para los que no lo ubiquen muy bien en el mapa es un lugar súper alejado de Puerto Natales y es más, allí termina la última ruta de la región norte de Magallanes que termina al pie de una montaña, ¿no? de un pico es una ruta de Ripio, lo que en Uruguay conocemos como Balastro donde el auto la verdad que se portó como un campeón en momentos ahí sufrimos un poco pero se portó bárbaro Y a la vuelta cuando estábamos volviendo dijimos de ir al parque de nuevo que estaba de camino Teníamos la entrada, era el tercer día, podíamos entrar tranquilamente Y bueno, la ruta tiene unos 20 kilómetros de baches Que son imposibles de esquivar porque la ruta es angosta Y si esquivas uno agarras otro, eso no hay, no hay duda Lo que pasó es que en uno de esos baches una de las ruedas se pinchó y no nos dimos cuenta hasta un par de kilómetros más adelante y obviamente agarró otros baches. Paramos en uno de los miradores y allí, bueno, tuvimos que cambiar la rueda. En eso que estábamos ahí sacando el gato y ahí, no sé, bueno, uno cuando le pasan estas cosas empieza a decir malas palabras y todo eso. Llega una excursión, una camioneta que paró allí y bueno, se bajó Alberto, que fue como un salvador ahí, nos dio tremenda mano. Nos cambió la rueda, nos pusimos, pusimos la rueda auxiliar obviamente. Y bueno, si en algún momento Alberto escucha este podcast, decirle que estamos muy agradecidos por ayudarnos. Y que bueno, Alberto siempre lo vamos a recordar. Obviamente no pudimos seguir, ¿no? Eh, estábamos con la auxiliar, la ruta seguía con baches. Lo que hicimos fue pegar la vuelta y volvernos al hotel a, a Puerto Natales. Hasta ahí no pasaba nada en realidad porque teníamos que volver con cuidado y ya está. En realidad llegámoslo más bien y al llegar nos fuimos a varios talleres para que nos dijeran cuánto salía arreglar la pinchadura. En dos o tres que fuimos coincidieron todos en que no se podía arreglar. que Ya no tenía arreglo, se ve que habíamos hecho varios kilómetros con la rueda pinchada y bueno, no tenía arreglo. Entonces llamamos a la rentadora y nos dijeron que podíamos comprar otro, otra cubierta. Pero tenía que ser de la misma marca y modelo. Pff, casi imposible. Estábamos en Puerto Natales un sábado de tarde. Era muy difícil conseguirlo. Fuimos a varias tiendas y todas tenían algo similar, pero no era la misma marca y modelo. ¿Esto qué significaba? Teníamos que comprar esa rueda, esa cubierta. Y cuando llegáramos a, a Punta Arenas de vuelta, nos iban a poner la, la rueda nueva. Y eso nos iban a cobrar lo que habíamos gastado ya. Más lo que nos iban a cobrar por la cubierta original. Entonces, lo que hicimos fue hablar con la rentadora y nos fuimos hasta Punta Arenas con la rueda auxiliar. Despacito, a 70-80 km por hora. La ruta estaba muy bien, o sea que no había problemas. Obviamente uno va con miedo y, y lo que hicimos fue parar varias veces a ver si la ruta estaba bien. No pasó nada, en realidad llegamos lo más bien hasta Punta Arenas Al otro día, que era... Eso fue el domingo. El lunes nos fuimos hasta la rentadora y bueno, nos pasaron presupuesto para cambiar la, la cubierta. 45 mil chilenos nos cobraron por la cubierta, son unos 150 dólares. Bueno, un poco caro me pareció, pero ta, lo pagamos. O sea, no lo pagamos, en realidad se nos iba a esconder del depósito que habíamos dejado. Lo malo fue que cuando lo llevaron a cambiar, el aro de la rueda, sí, no sé cómo se llama la llanta estaba hollada también. Bueno, y eso se sumó unos 15.000 chilenos más, que son unos son unos 30 dólares más, no mucho más que eso, 20 dólares más. Y aunque ustedes no lo crean, eso no fue lo único que pasó con el auto. Pero eso ya se los contaré en el próximo capítulo, en el que hablaremos sobre el faro más al sur de Chile, y de cómo ayudamos a José a llegar a su casa después de haber remado durante más de 10 horas por el estrecho de Magallanes. Por ahora te dejo la invitación a seguir escuchando, y si crees que lo vale, voy a valorar muchísimo tus 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVox y seguir en Spotify. Me despido, pero solo hasta el siguiente capítulo, donde obviamente hablaremos sobre viajes y fotografía. Gracias por escuchar.